0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks. Esse é o episódio 2 e vamos falar hoje sobre branding. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e no, na Twitch com os perfis das faculdades. Aqui comigo estão hoje dois convidados para falarmos sobre o tema. O Jameson, que atua na área de marketing e foi aluno do curso New Brand Innovation da Rio Branco. E o professor Rodrigo Conte, que é o professor e coordenador do MBA Brand Innovation da Rio Branco. Para começarmos esse bate-papo emendarmos no tema de hoje, Rodrigo, branding para quem?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Wagner, Jameson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer estar nas redes sociais aqui da nossa Rio Branco e acompanhando aqui, com certeza, colegas, ex-colegas, né? alunos, ex-alunos e também interessados aí, pessoas que estudam e, são, e estão realmente né, é, adoradores do branding. Né? Então, branding para quem? Né? Essa é uma ótima pergunta, porque a, na verdade a melhor resposta para essa pergunta, para começar nosso bate-papo aqui é, para quem não é branding? Né? Para quem não, não, não seria o branding? Né? Na verdade, o branding ele é, uma, é uma visão de construção de valor. Então, quando a gente fala em construção de valor, a gente está é, pensando que essa construção de valor, ela pode ser Pensado numa, ela pode ser desenvolvida de uma forma muito ampla Ou seja, ela pode ser uma visão de valor, de construção de valor De brand equity, né? Para pessoas, para lugares, para empresas, né? para negócios é, Para negócios é, commodities, inclusive né? Não precisa ser, quando você pensa em branding Muitas pessoas pensam, ah, branding né? é uma, uma visão de construção de valor é, para marcas de consumo, para marcas que têm grande exposição. E isso não é verdade. Na é verdade, o branding né, é para todo mundo. E quando a gente fala em branding, exatamente a construção de valor, ela é uma necessidade cada vez maior né, e mais importante para que as empresas possam se diferenciar né, e possam exatamente ter é, dentro de mercados cada vez mais competitivos, né, onde a gente tem mais exposição de marca ter uma maior, uma melhor conexão com as pessoas, né? então a gente vê hoje, né, ou, por exemplo, né, o, os ambientes digitais, né, quando a gente, quando a gente nós que temos mais ou pouco mais de idade, né, Wagner, o James é mais novo, né, nós que temos um pouco mais de idade né, lá nos idos do branding, lá atrás, né, é, quando a gente começou a discutir esses conceitos, essas primeiras ideias, né, do, quando o branding começou a ser, né, um tema importante, é, principalmente aqui no Brasil, é... As, por exemplo, né, o ambiente Digital não era tão importante Quanto ele é hoje né? E a presença digital, por exemplo né, Fez com que é, o branding Hoje ele fosse, então Para mais disciplinas Para mais é, especialidades Trouxe mais áreas do conhecimento Para dentro né, do, 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 Da metodologia, do pensamento De branding é, Então, por exemplo, né, essa mudança De cenário, de contexto Foi fundamental para que né? Por exemplo, cursos de graduação e pós-graduação né? Como o nosso é, Ao longo desse tempo Fossem se atualizando, se reinventando Trazendo é, novas é, novas áreas do conhecimento E, 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 e esse, esses desdobramentos Que o branding foi incorporando Para que a construção de marca Então seja cada vez mais ampla né? Mais profunda E gere realmente é, conexão com as pessoas Para gerar valor para marcas e negócios
0: Ô, Rodrigo, você falou um ponto importante né, sobre a questão do brand nesse mundo digital. A gente está num momento atípico para toda a sociedade onde a digitalização do dos negócios foi algo essencial para a sobrevivência. Né? Sem você ter possibilidade de atuar no meio digital é, com a pandemia, com o distanciamento social, isso seria totalmente inviável. É, como, que você, como que você vê isso? É, como que o branding pode... É, favorecer né, essa empresa, essa instituição que foi para o ambiente digital, não estava necessariamente preparada? E como ele pensar na, na sua própria gestão de marca, que ele estava habituado ali num contexto presencial, exclusivamente presencial, e ter que fazer essa virada rápida para o mundo virtual?
1: É uma ótima pergunta, Wagner. É, o que, que aconteceu? Né? Acho que muitas empresas, né, a pandemia, acho que ela forçou, é, acho que empresas, negócios e e todos nós, né? a sociedade como contou, todo mundo, eu acho que foi forçado a fazer uma série de mudanças importantes nas nossas vidas, talvez mudanças que a gente levasse décadas para viver, ou mais alguns anos, né, muitas coisas que estavam, talvez, demorando a acontecer, a virar, a se, a se reinventar, muitas inovações que estavam ali né? tendo dificuldade para se desenvolver, eu acho que a pandemia, né, se é que tem algum lado bom, é né? claro que não tem, é, mas assim tem na verdade eu acho que talvez um impulso né que isso nos trouxe para acelerar alguns movimentos importantes né? então muita coisa que talvez a gente tivesse é, algumas restrições ou dificuldades eu acho que viraram necessidades né? e isso foi fundamental para que muitos negócios se digitalizassem por exemplo e a gente pudesse hoje entender que branding então é para todo mundo que branding também é um pequeno negócio branding é para o empreendedor né quantas pessoas agora né estão é, empreendendo estão começando novos negócios né? nesse contexto econômico também muita, muita gente está né? mudando também até por opção também de vida né mudando de vida pensando em fazer coisas diferentes em propósitos de vida diferente o branding é para isso também é para esse né? perfil de, 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 de gente de empreendedor de profissional de pessoas que pensam que elas vão construir algo de valor, né? não vão só simplesmente é, criar um novo negócio, mas sim é, criar uma marca que, sendo essa marca né, reconhecida pelas pessoas, né, por algo de diferenciador e relevante para as pessoas, ela realmente vai ter um negócio mais bem-sucedido. Então, ela vai exatamente né, conseguir, a partir das... Né, trabalhando, por exemplo, a imagem digital, né, quando a gente fala em construção de imagem, no ambiente digital, uma reputação, né? a gente vai construir aqui realmente uma relevância para a marca digital, e isso vai fazer com que ela não só ganhe mais seguidores, né porque muitas vezes se confunde né quando a gente fala, principalmente no ambiente digital, número de seguidores, né se mede muito, às vezes, numericamente né as informações, e quando a gente fala de construção de marca, a gente, de novo, né? a gente fala de conexão com as pessoas, então é, quando você gera conteúdo relevante né, nos meios digitais, é fundamental que toda a marca não só esteja presente oferecendo e ofertando seus produtos, mas que ela possa trazer conteúdo relevante para as pessoas. Então, a geração de conteúdo, é o brand content, que a gente chama, né, que é quando a gente desenvolve conteúdos, ideias, inspira as pessoas, né, traz novas propostas para inspirar, para... Para que as pessoas também né, encontrem seus próprios seus propósitos de vida. Então, assim, as marcas têm um papel fundamental que nas redes sociais, nas mídias digitais, elas não sejam simplesmente presentes, elas estejam atuantes e elas consigam, então, identificar dentro dos seus públicos de interesse né quais são os temas relevantes que a gente, então, vai desenvolver de brand content para construir, então, uma percepção de valor, uma imagem digital que vai, então, né, desenvolver é, a construção dessa marca, que não acontece né, só no digital, né, Wagner? Então, assim, a sua pergunta é ótima, mas fazendo um outro gancho já aqui, né, quando a gente fala de construção de marca, mesmo startups, mesmo fintechs, empresas que são muito digitalizadas, né? É, é, toda marca vai ter pontos de contato que não são só digitais e vice-versa. Então, assim, a gente tem que pensar sempre né, em, é, no 360. Então, assim... É, mesmo as marcas digitalizadas Elas vão ter o seu atendimento O né, seu produto Quando ela vai entregar o produto Como que esse produto vai até a pessoa qual que ela, qual é o que, qual, Como é o pós-venda Desse produto né Como que a gente é, é, Constrói depois uma, uma Um vínculo para que essas pessoas né, Não se tornem apenas um cliente eventual né Mas se tornem um cliente recorrente Depois recomendem a gente Como a gente diz né A gente passa do estágio aqui de de satisfação e tal e entra no estágio de recomendação da marca, né? Porque toda marca quer no final do dia é isso, né? Ela quer que que os consumidores, os clientes, né, os seus seus adoradores, né, recomendem, né? O famoso boca a boca, né? Então esse é quando a gente chega nesse estágio de marca, né? É realmente o, o grande ápice, né, do da construção de valor e aí depois a gente tem que trabalhar que são outros né? outros links que a gente pode fazer que é manter a construção desse valor e a gente trazer realmente isso como um modelo de gestão para a empresa, né? Então, branding ele é um modelo de gestão, ele é contínuo, consistente e coerente, né? Ele não é uma ação isolada, né? Não é uma ação de comunicação, não é uma campanha de posts, né? Não é um investimento em mídias sociais, né? Não é o é um lançamento de uma marca, um evento social que a gente faz para lançar, né? É, é, um, é um trabalho com, contínuo, consistente e coerente, né? Isso é construção de marca. Isso é branding.
0: Perfeito, deu para ter uma boa ideia da, da dimensão, né, do que do que é o branding na, nas organizações. Daí até um pouco mais adiante a gente vai ver que é até vinculado. Até posteriormente nós vamos ter um, um, um outro RB Talk sobre personal branding é, com o professor nosso também o professor Sim. Paulo Moretti e aí vincula que o quanto Sim. que é amplo o assunto de branding, né, não só para a organização até para o próprio indivíduo. E aí aproveitando falando em indivíduo, perguntando para o Jameson, Jameson, por que você foi buscar fazer uma formação, uma especialização em branding, conte um pouco a, a sua trajetória aí, para você poder escolher o curso.
2: Legal, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, olha, a gente já há muito tempo, vamos falar que a gente está no, sempre ouvi falar com competição, né? de um mercado competitivo, de um ambiente competitivo, e, e o branding é algo que ele colabora justamente para essa diferenciação, porque se tem competição, tem que ter diferenciação, né, e, e, o, e a gente vai estudando, vai sabendo um pouco mais do Brand, a gente vê que ele colabora para essa diferenciação, e não só isso, colabora também para um propósito, né, é, eu acho que é isso que é o, o mais legal, né, porque é uma diferenciação, mas com propósito, então é algo que agrega valor, né, e, então foi muito legal, assim, essa experiência que, que eu tive como, como aluno, né, do, do, do New porque a gente tem uma visão aí, como o professor falou, 360, né, de todas essas áreas. É muito legal falar sobre o meio digital, mas até é uma pergunta que eu até ia falar, perguntar para o professor, né, falar assim, um pouco mais sobre essa questão aí dos pontos de contato, né, que a gente aprende lá como é, gestão de touch points, porque é muito legal, assim, saber que a gente tem o meio digital, mas as outras formas, né, como... Como que esse teu cliente, como que ele vai encontrar o seu produto? Quais são essas outras formas que a gente pode, como empresa, como é, funcionário, né, com os nossos clientes internos, né, na nossa corporação também, é, no nosso ambiente cooperativo também, ter essa visão né, de, dos nossos pontos de contato? Assim. É uma ótima
1: pergunta, Jensen, Porque, assim, é, cada, né, a gente fala de branding como uma, uma, uma gestão e tal, mas cada, né, e eu, eu como consultor também, né, na minha empresa, a gente trabalha, né, trabalho há ah, quase duas décadas, né, nesse, nesse, nesse segmento, e cada projeto é diferente, né, nunca um projeto é igual ao outro, então quando a gente fala em branding, é, cada empresa vai ter o seu modelo de gestão de marca, né, claro que os princípios são os mesmos, né, a gente sempre trabalha nos princípios de construção de valor, de brand equity, né, de de ter um posicionamento diferenciador e relevante, pra, né, que, se, que faça conexão emocional com as pessoas, né, que seja um diferenciador, como você falou, né, não, e os produtos não sejam meramente commodities, meramente produtos que te diferenciem por preço e sim por valor, percepção de valor de marca, a marca como diferencial de valor, esse, esse valor que as pessoas são dispostas a pagar, às vezes, um pouco a mais para ter o seu produto, que é enfim, né, que é o propósito da empresa. E quando a gente fala nisso né, de... De, de, dos pontos de contato, a gente tem que lembrar que, então, cada projeto é, vai ter uma história diferente e a gente tem, então, que fazer esse mapeamento da jornada né, do usuário. Então, cada projeto vai ter necessidades distintas, né, vai ter públicos distintos, né, cada organização vem com uma cultura diferente, né, vem com um histórico diferente, os produtos né, também com, com propriedades diferentes. Então, né, o trabalho de branding sempre começa nessa imersão nesse diagnóstico, né, onde a gente vai, então, primeiro fazer esse entendimento, né, esse aprofundamento estratégico, né, diagnóstico estratégico, onde a gente vai, então, trazer as diretrizes iniciais do projeto, né, validar isso, né, inclusive a, ma a mapear a jornada do usuário, e aí, que depois vai lá no final, né, depois de definido, né, posicionamento, estratégia de marca, né, os elementos de identidade visual, verbal, sonora, sensorial, como, né, dependendo do projeto. É, lá no final, como que a gente vai, então, na implantação, né, na execução, né, quais são os nossos principais pontos de contato que foram mapeados lá atrás né, para esses públicos de interesse? Né? Como que a gente vai construir imagem e combinar esses elementos? Porque a marca tem uma, um conjunto de elementos e esses elementos eles constroem a identidade como um todo mas eles podem se combinar e ter terem pesos né? e combinações diferentes para trazer diferentes ênfases para os diferentes públicos. Né? Algumas marcas são mais nichadas, são mais segmentadas, elas vão realmente atuar numa direção específica, num público mais específico e tal, mas muitas marcas elas têm mais de um público, né mais de uma persona, mais enfim mais de um é, 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 mais de um segmento-alvo. Então, a gente precisa, como você falou, mapear isso, entender e entendendo que o posicionamento sempre é um só a marca tem que ter um posicionamento único que é o que vai manter a linha né conceitual a linha estratégica de tudo que a gente faz né e combina e, e combinando os diferentes elementos né de expressão de marca é entendendo junto com a identidade verbal né principalmente né trazendo as mensagens que vão fazer as conexões certas com os públicos né vão se comunicar né as mensagens certas vão se comunicar com nossos públicos com o tom de voz né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa, é, sendo uma marca única, se comunicar com diferentes públicos, em diferentes plataformas, até porque é, aqui a gente está vivendo um exemplo disso, né? A gente está numa live aqui, é um bate-papo super informal e tal, né? mas se fosse, né, sei lá, fosse uma transmissão né de uma banca acadêmica, né, ou, enfim... O ambiente, né, o meio onde a gente está inserido, né, nós e a marca acontece a mesma coisa, é, também é, é, é um definidor né, de como que a gente vai, né, como que essa marca deve se expressar. Então, tem né, as redes sociais, algumas são mais soltas, outras, né, outras redes sociais têm é, características diferentes né, uma da outra, né, o, gra o ambiente digital, o ambiente gráfico, é, o ambiente físico também, né? Então assim, é assim como nós, cada situação que a gente vive na praia, o Jameson é um, né? Aqui no bate-papo é outro, na sua família você é outro também. Você tem um outro, um outro jeito de se expressar. Mas no fundo, no final do dia, é sempre o Jameson, né? Sempre você está ali, os seus elementos principais, né? O seu posicionamento, né? tá lá, né? Mas a gente vai trabalhar com elementos e com recursos diferentes para você se adaptar essas diferentes situações. Então, é fundamental que a gente tenha então, um trabalho né, completo, né? O de branding é exatamente passar por toda essa jornada, né? Para que a gente consiga então construir um trabalho exatamente né, de início, meio e fim.
0: Até nessa perspectiva desses, dessas diferentes, das diferentes situações ou momentos, né? Que o próprio profissional está é, aí dentro do processo. E aí qual seria o perfil né, dentro da organização que teria contato com branding, né, que Já que o branding é um modelo de gestão. né, Então, quais são os papéis dentro de uma organização que, que devem ajustar e até a, a sua forma de condução, de pensar estrategicamente no negócio, para poder usar essa, não sei se a gente pode chamar assim de mindset de branding dentro do negócio?
1: Ótima pergunta. É, assim, o ideal, né, o nosso sonho né, é que em todas as empresas, todas as áreas né, fossem orientadas a branding, né? todas as áreas tivessem orientação a branding, a construção de marca, né, porque, sim, exatamente, acho que por isso que é uma ótima pergunta, Wagner, porque o branding não está limitado a uma área em especial, a um tipo de profissional, né? o branding por ser é exatamente, ou, né, não é uma metodologia, né, ele é um pensamento né, global, ampliado, né, que não está restrito a uma área do conhecimento, ao contrário, né, o branding, ele a grupo ele 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 traz né uma série de conhecimentos né uma série de de né, de, 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 de inputs né de disciplinas e de formações diferentes quanto mais multidisciplinar quanto mais diversa né forem as equipes né dos times né de, de gestão de construção de marca mais rica sempre vai ser essa construção né porque exatamente a gente não precisa e não pode estar limitado só a um profissional como se pensa, às vezes, muito na forma mais literal, né? então, o um profissional de branding, então, ele tem que ser vindo da área de, de comunicação, tem que ser né, publicitário, ou formação de design, ou, tal, ou atuar especificamente na área de marketing. Claro que essas são as áreas, digamos, né, de maior é, sinergia com os conceitos principais, né? mas, assim, a visão né, e o mindset, como você falou, né, de branding, ele pode e deve estar. Desde o CEO né, até a pessoa lá na ponta Que vai estar tá fazendo a entrega do produto Na porta da casa do cliente né? Todo mundo né, vai estar tá construindo marca Vai estar tá construindo percepção de marca e de valor Então né, o branding ele é para o executivo que o executivo vai alinhar estratégia de marca Estratégia de negócio Mas ele também é para o designer Que o designer vai trazer né, a questão de uma visão mais estratégica né, De ajudar a tomar as melhores decisões de gerenciais a tomar decisões é, onde a construção visual, verbal da marca vai se desenvolver para que a gente comunique o posicionamento da forma mais adequada. Né? É, para o gestor, então, gestor de RH, gestor de recursos, né? para criar marca e cultura interna, né? employer brand, que a gente fala muito hoje em dia também, é um tema muito em voga também. Né? Então, a construção de marca de dentro para fora sempre, que é um ponto importantíssimo, né? todo mundo fala, né? e acho que esse ponto é fundamental que a marca se constrói de dentro para fora, porque se as pessoas que trabalham na organização, se as pessoas não estão com esse pensamento, com essa orientação para a marca, é, não adianta a gente comunicar isso, né? Que as nossas redes sociais sejam maravilhosas, né? Que as nossas mídias comuniquem uma identidade belíssima, com um propósito inspirador, né? Se chega lá na primeira oportunidade que a gente tiver de contato com essa com essa organização, né? A gente tem ali uma frustração, a gente vê que ali não tem verdade, né? É, toda essa promessa de branding é só uma promessa no mau sentido, né? E ela é jogada no lixo. Então, é, o employer brand é fundamental, a construção de marca, né? de valor, uma, uma organização orientada por valores, fortes, por propósito, né? Então, o branding é para todo mundo, né? Para quem trabalha é, também na construção de growth, né, de crescimento, de inovação, né, para todo mundo realmente em todos os níveis da organização, não é no nível só, é no nível gerencial, no nível executivo, todos os níveis de alguma forma devem ter a orientação a branding. Agora, a liderança, sim, a liderança, né, o a, digamos, a execução disso vai estar tá, vai estar tá, claro, mas distribuída para algumas funções específicas, até, né, recentemente eu conversei com uma com uma, com uma pessoa que estava interessada em participar do nosso curso ela vinha de recursos humanos e ela estava um pouco em dúvida exatamente nesse ponto ah mas será que que o branding é para mim será que né, eu, eu eu atuo na minha empresa uma empresa uma empresa multinacional tal uma grande empresa do mercado do segmento financeiro será que, que é importante para mim eu falei mais do que nunca mais do que nunca porque assim é uma empresa como a que você trabalha onde onde o pensamento de marca é, já é, é digamos parte da cultura da, da, da organização. É, se você não tiver também né, preparada né, para assumir esses desafios, é, talvez você fique limitada a funções mais técnicas, né, mais é, é, menos estratégicas. E o branding né, vai te ajudar exatamente nisso a que você consiga ter uma contribuição e uma participação importante não só no seu dia a dia mais operacional, mas sim contribuições né, mais relevantes né, na construção na discussão né, com as diferentes áreas, diferentes é, frentes né, da, 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 de negócio dentro da, da organização que você trabalha. Né. Então, é, esse, esse ponto é fundamental, o Wagner. Branding ele é realmente para todo mundo. Legal, bacana,
0: Rodrigo. E, só só para um, queria ir. só dar um recado só, James, isso é o seguinte. Teve um probleminha técnico na transmissão do YouTube acho que do Facebook também é, mas nós estamos ao, ao vivo, direto no Instagram, não caiu nenhum momento. Então, quem perdeu o um pedacinho da, da transmissão nossa aqui, que está no YouTube, está no Facebook ou está na Twitch, depois pode conferir no Instagram, que ela está na íntegra, a transmissão. E também nós vamos deixar depois na íntegra também o material disponível no, no YouTube. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão perder nenhum pedaço aqui. O Rodrigo trouxe várias contribuições fundamentais aqui para a gente poder entender a, a dimensão do branding, né? até a pergunta que o, que o Jameson fez. Eu já passo a bola para você, Jameson, para você colocar a sua questão, por favor.
2: Só complementando, tinha assim, né? para nós que somos profissionais já da comunicação, né, que lida com marketing, com design, é, o branding acaba sendo muito rico porque ele é a consolidação daquilo de tudo que a gente sempre imaginou. né? Então, a gente vê que é possível né, realizar tudo aquilo que a gente é, almeja né, quando a gente fala em comunicação de uma maneira bem abrangente. Agora, para quem não é dessa área, o branding acaba sendo muito rico porque ele acaba sendo até mais impactante porque aí a pessoa acaba se surpreendendo com tudo aquilo, com todas as possibilidades que ela acaba conhecendo, né? Então, acho que é um ganho realmente dos dois lados. Tanto para a gente que já é dessa área, já é desse universo, que a gente aprende como realizar tudo aquilo, né? E para quem é, não conhecia bem essa área, que vai realmente ter um ganho aí em se surpreender com aquilo que é possível, é, utilizando as ferramentas do branding.
1: É isso mesmo. Não precisa vir de formação, né, de humanas. Não precisa vir de formação de comunicação, né, de design, de publicidade, né, para entender e para e, e, e para ter uma formação em branding. Né. A formação em branding, ela, é, como você falou, James, acho que é um, um ótimo um ótimo fechamento aí, né. Ela, inclusive, ela pode ser como você falou, até mais impactante, né, e trazer realmente talvez até a, abrir talvez mais o olhar, né, para quem nunca é, parou para pensar em alguns temas E alguns assuntos que são fundamentais Talvez para quem já é de comunicação Algumas coisas são, digamos, uma evolução são uma, é, uma, é, uma nova, é um novo ponto de vista de trabalhar né, De construir, né, de, de fazer o dia a dia né, De comunicação, de marca Mas talvez para pessoas até que não são é, Oriundas né, de, de formação né, Nesse tipo de, de, de disciplina é, como você falou, a gente já teve né, também algumas experiências nesse sentido, né? Realmente, as pessoas ficam ainda mais, é, acho que é, 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 saem realmente com, realmente, é, com, com a, a, é, uma, uma, um desenvolvimento né, e uma visão realmente ainda mais de maior valor, né, mais diferenciada, né?
0: Muito bacana. Inclusive isso dá um gancho que nós recebemos aqui alguns contatos de pessoas que atuam na área de RH, né? A gente tem, aqui enquanto faculdade, a gente tem muita proximidade com esse público porque a gente estabelece convênios com as empresas para poder oferecer benefícios aos colaboradores e aí o nosso ponto de contato principal é a área de RH. E esses profissionais, eles viram o curso Brand Innovation, falaram assim, ah, mas esse curso, é, esse curso seria para mim, né? Eu acho que vocês, vocês acabaram de colocar faz todo sentido né, para esse público. Ainda mais um público que lida diretamente com as pessoas. Que estão dentro da organização Que faz parte desse, dessa, dessa, dessa estrutura administrativa da instituição Então faz todo sentido Não somente na área de comunicação Como o Jameson colocou A área de marketing exclusivamente Ou até olhando para o próprio modelo de gestão né, do branding Então faz todo sentido Seja para qualquer área Desde a área que tem o, o contato direto de atendimento com, com o cliente O, contato, tem a, tem, o atendimento direto com o público interno né, Que seria o cliente interno então, faz todo sentido essa, essa abordagem. Muito bacana. E para o perfil de empresa, Rodrigo? Você comentou lá atrás, até a gente falou um pouquinho da pandemia, a questão da digitalização dos negócios. É, você deu uma pincelada sobre o perfil de negócio. né Mas, assim, uma padaria, por exemplo, uma grande empresa que tem lá 200, 300 colaboradores, até uma multinacional... Qual que, é, qual que é o perfil? Qual que é o tamanho ou a área de atuação da empresa que faz sentido o branding?
1: É, é, é sempre também essa pergunta recorrente, né? E a gente gosta de falar, né? Realmente, branding é para todo tipo de negócio e para todo tipo e tamanho de empresa, né? Parece proposta de banco aqui, né? Não, não a gente atende a qualquer formato, a qualquer tipo de negócio, mas não. Mas o branding realmente, né? É desde, a, desde a empresa que é a, que é a pessoa própria, é a empresa, né? Você falou de 200? não, mas muito menos às vezes a empresa é a pessoa, né? É o profissional autônomo, né? é O consultor, né? É sei lá, é o, profe é o, profe é o professor, né? De, de pilates, né? É fisioterapeuta é para todo mundo, também para multinacional, para empresa global, né? Só que às vezes se confunde, se distorce, né? Esse conceito, como isso, claro, né? são conceitos que começaram né, sendo aplicados né, em grandes organizações, em grandes companhias, isso lá atrás, né? que são empresas que foram orientadas a né, comunicação, a construção de marca, perceberam isso rapidamente, né, que, era, que era um diferencial, né, que trazia, né, no final do dia, lucro e resultados para os negócios também, né, que trazia uma maior segurança né, também para suas empresas, na medida que a marca tem é, valor, né? a marca também ela consegue sobreviver melhor a crises, ela passa melhor por diferentes dificuldades, dificuldades diferentes situações. Né? Então, é... o é mundo, né? então, o branding é para todo mundo. Então, o branding é para o empresário, é para o empreendedor, né? para pequenas empresas, né? não é só para essas grandes corporações, né? marcas, inclusive, hoje em dia a gente fala, né? e tem um... a gente vive a era das startups, né? das fintechs, startups, né? empresas... É, é, que começam em modelos mais dinâmicos, inovadores, né? Que que tem aí um pensamento, inclusive, que tem é, tudo a ver com, com o branding também. É uma, é uma, é uma disciplina que está é, transversal, né? A, a, a nosso conhecimento de branding, que é o design thinking, né? Então, e inovação também né? são dois temas fundamentais dentro do nosso composto e durante, né? Por exemplo, no nosso no nosso na nossa pós-graduação a gente Transpassa bastante por esses assuntos, é, as, as startups estão é, sempre orientadas a branding, orientadas à construção de marca. Então, é, muitas vezes, é, elas, inclusive, são avaliadas mais pela percepção de marca que elas já construíram, né? pela reputação, pelo valor percebido que essa marca né, desenvolveu, né? do que realmente os ativos que, que efetivamente ela tem. Às vezes, essa empresa, na prática, de tangível, né, de ativo mesmo, ela tem quase nada ou muito pouco, às vezes a empresa são né, as pessoas que trabalham lá e a ideia e a marca que foi construída então, é o branding sim, ele é para todo mundo ele é para empresas nacionais também não, ah, não, mas branding parece uma coisa para marcas que são mais internacionais não, o Brasil precisa construir também grandes marcas, isso é uma coisa que até o, o sistema, recentemente eu recentemente escrevi um, um artigo sobre isso, né, onde a gente fala que onde eu falo que que o Brasil, né é, mesmo sendo uma das grandes economias mundiais, né, mesmo que a gente tenha caído algumas posições nos últimos anos, a gente continua sendo né, um país gigantesco, com um potencial econômico enorme, né, e a gente tem um potencial e deveríamos ter mais e maiores marcas e marcas globais presentes. A Petrobras foi né, uma das grandes marcas internacionais no seu segmento, né foi uma das maiores empresas do segmento, até a Lava Jato, então, Lava Jato, derrubou a marca, o valor de marca caiu, por quê? porque reputação, porque é percepção de valor, não foi só o valor econômico da bolsa que caiu, porque caiu o valor da bolsa, caiu também porque a empresa teve uma, uma, teve uma, uma queda de confiança, né? então isso impacta na marca também. Então a gente é, fala que o Brasil deveria, eu falo que o Brasil deveria construir, deveria já ter né, maiores e grandes marcas globais, porque a gente tem uma economia, é, que com esse potencial. A gente tem um mercado economicamente muito grande, né, temos um, né, uma, uma classe média, por mais que ela esteja sempre sofrendo, uma classe, uma classe média muito grande aqui. Então, a gente tem um potencial com o um trabalho orientado para a construção de marcas, para a gente realmente ter, é, acho que dentro do, do cenário internacional, mais marcas globais. A gente conhece tá, Havaianas, tal algumas marcas que tem aí alguma entrada vai internacional Natura está se internacionalizando também é uma marca que tem feito um movimento forte comprou a Avon recentemente né a Natura então está fazendo um movimento forte de internacionalização né mas como marca Natura né então conversando a Luz comprou a Avon por que ela comprou a Avon claro tem outras mil razões mas uma das razões com certeza que a Natura comprou a Avon foi porque a Avon tem uma né então brand equity uma marca, né, uma percepção de marca, um reconhecimento de marca internacional né, maior que da Natura e vai ajudar a alavancar a marca Natura internacionalmente e vice-versa também. Então, é, o Brasil tem esse potencial, eu acho que tem um, um campo aí para profissionais agora que estão começando né, a estudar branding, a entrar no mercado, profissionais né, que hoje são designers, ou estão se formando em design, né, publicidade, ou pessoas que estão né, se formando em marketing, ou mesmo a gente falou, recursos humanos Independente da área Todo mundo que, que tiver esse pensamento em construir marcas Eu acho que tem um campo no Brasil aí que ainda vai crescer muitíssimo Que exatamente é desenvolver né, esses, os, as empresas Para que estejam orientadas à construção de valor Para que estejam orientadas à construção de marca
0: Então, definitivamente, branding não é meramente um logo Uma identidade visual, uma cor Nada disso.
1: Não, definitivamente não, Wagner. É, isso são ferramentas. Né? Isso são elementos que a gente tem, que a gente vai utilizar, vai trabalhar, né? vai desenvolver, inclusive, né é, para que a gente é, consiga, então, é, construir essa imagem percebida. Então, a gente vai utilizar né, a partir de um posicionamento, uma estratégia bem definida, né? desenvolver os elementos que vão sustentar né, esse posicionamento, e isso vai realmente ser elementos de expressão da marca. Mas o design em si, ele não é ele não é branding, né? O design está inserido no branding, né? design, ele é importantíssimo, ele é um pensamento né? também, né? O, o método projetual, o pensamento do design, né? Ele, ele é fundamental dentro do composto de branding, né? Mas o branding, ele é muito mais do que execução gráfica, do que execução visual, é muito é como você falou, né? o branding não é um logo, né? o branding não é né, uma marca, uma marca é muito mais do que um logo, do que o um nome, né? do que uma cor, né? as marcas foram desenvolvidas para que a gente então tenha é, uma percepção, né? de, de diferenciação é, entre nossos concorrentes. Então, essa percepção de diferenciação, ela tem que ser feita de uma forma é, positiva, tem que ser feita de uma forma onde a gente vai então criar é, muito mais do que uma, uma marca bonita, né? mas sim um posicionamento que vai realmente fazer a conexão emocional com as pessoas para que as pessoas nos reconheçam, né? muito mais do que pelo produto que a gente faz, né? É, a gente vê isso muito também nos commodities, né? É, talvez voltando algumas décadas, é, algumas marcas talvez não trabalhassem é, orientadas esse pensamento, muito, por exemplo, em mercados B2B ou commodities, né? isso não era tão importante. Hoje em dia, inclusive esses segmentos, né, B2B, commodities, né, todos eles trabalham com construção de marca também, né, porque exatamente a marca ela ela vai nos ajudar com, de formas diferentes, com drivers diferentes, por exemplo, um negócio B2B. Né? O B2B, muitas vezes, talvez os drivers de decisão, numa escolha B2B, vão ser diferentes do B2C, com certeza. Vão ser mais, talvez, um pouco é, mais orientados, não sei, por exemplo, a uma questão mais de de lógica, de segurança, de mitigar riscos, de encontrar confiança, mas isso, no final do dia, também é construção de marca, né? A gente usa muito a, a razão, às vezes, né? para justificar a emoção, né? E no B2B, no commodity, às vezes acontece muito isso, né? A gente utiliza, no final, toda decisão, ela é... Existe uma conexão emocional das marcas com as pessoas, né? Então, toda decisão, no fundo, ela tem um caráter em um, predominantemente emocional, então, a gente, muitas vezes, mesmo que a gente ache que não, a gente tem, sim, elementos ali emocionais na construção de uma marca que vão ser os gatilhos certos para a gente, então, desenvolver, comunicar, para que sejam diferenciais relevantes para que essa marca, então, tenha percepção de valor, inclusive, né, em mercados como B2B, commodities, né, é, sabão em pó, homo, por exemplo, né, até... Pouco tempo o sabão em pó era, ah, sabão em pó é tudo legal. Talvez seja um que faça mais espuma, menos espuma, um que deixa mais branco, um mais cheiroso, mas tudo sabão em pó. A OMO, de uns tempos para cá, né mudou completamente no, o, o posicionamento. né Veio com o se sujar faz bem. né Ela saiu da, da área do commodity, né? ela saiu da área do racional. né Então, é, não, não, não se preocupe com a sujeira, deixe que a sujeira a gente resolve. né A sujeira faz parte do aprendizado. Né, faz parte da vivência das crianças, né? Se sujar faz bem, né? Deixa que que a sujeira a gente resolve, né? Então ela foi para o um lado emocional no um produto, né? Que era completamente banal, né? E simplesmente muitas vezes escolhido por pela pela né? Onde onde os de decisão tão muito mais orientados por preço, né? Talvez lá em cima na cadeia, né? Isso foi caindo e hoje com certeza eu tenho certeza que muitas donas de casa e, né, e donos de casa também né, vão, vão preferir o homo, não só por razões racionais, mas mesmo que eles achem que são racionais, às vezes por questões emocionais.
0: Muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Jameson, que muito interessante a questão de toda essa abordagem do Brand, né, Jameson? E assim, o que você pode destacar, Jameson, depois que você passou por um processo de especialização na área, né? O que, que você pode considerar, O que mudou? Quando você ingressou na especialização e quando você saiu formado aí em branding?
2: Basicamente, a gente pode assumir uma, uma visão sistêmica. Né? Então, a, a gente tem a oportunidade no curso de lidar com, com situações e previsões e a gente começa a entender sobre uma cultura organizacional de uma empresa, a gente começa a entender tudo que está por trás e tudo que faz sentido para ter essa construção da marca, então ter o a importância de ter o um defensor da marca, a importância de ter esses eh, brand lovers, como que a gente pode contribuir como funcionário, como gestor, como empreendedor, como que a gente pode contribuir para aquela, aquela organização que a gente representa, tenha esses brand lovers, é, esse cuidado para que tudo que a gente faça tenha um sentido, né? Porque a gente muitas vezes entra no automático e está fazendo as nossas ações apenas por fazer, apenas por, por prazo, e estamos perdendo o sentido das coisas, né? E o um brand é isso, o brand é a gente manter o um foco para ter sempre um sentido, Tem sempre um sentido de ter crescimento, é, que as pessoas possam perceber aquilo que você tem feito. O branding é a percepção da sua marca, né? Então, não adianta um trabalho que a gente faça que não tenha percepção do público. E a gente é, aprende isso de diversas maneiras, né? Então, são através de experiência com o cliente, através é, dessa questão do, da cultura que já está implantada na empresa... A, a parte do, dos touch points que foi falado. Então, são várias as ferramentas e várias as formas que a gente pode entender como isso vai contribuindo ao todo para a construção e valor da marca. Então, acho que é, você estar tá disposto a aprender isso é algo enriquecedor. Né? É, como você faz uma, uma pesquisa né, que seja realmente efetiva para você entender o que está acontecendo no mercado que você atua. Ah, tem uma, 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 uma disciplina muito interessante que é de co -hunt, né que você saber de tudo que está tendo de tendência para você já prever é, o que, que você vai poder atuar futuramente. Então, realmente, a gente tem, tem uma visão de tudo que pode ocorrer assim no nosso meio
0: Até pegando o gancho da parte de tendência né? e mudanças aí do consumo, dos consumidores, das próprias organizações, como que o branding pode favorecer ah, essa essa rápida adaptação do negócio frente a essa, essas mudanças repentinas, Rodrigo.
1: É, o branding é ele é uma reserva de valor para as companhias também, né? Porque exatamente, né? Ele não só uma percepção de valor, mas uma reserva de valor, né? Porque isso, é, as empresas que têm marcas fortes, né? Elas conseguem exatamente, né? É, se proteger melhor de crises, passar melhor, falando no momento muito oportuno sobre isso, né? Falar marcas que passam melhor por instabilidades, né? Que, então, consumidores tem consumidores mais leais, brand lovers, né? Como, como o Jameson né, citou o termo, né? As marcas que têm mais brand lovers, né? É, com certeza, né, durante a pandemia, por exemplo, né? É, é, essas, essas pessoas né, se importaram com essas marcas, né? Procuraram, inclusive, né? Formas de ainda se relacionar, de consumir os produtos, né? Isso estou falando de novo, né? não estou falando só dessas. Das, das Brand lovers, parece que a gente está falando só dessas grandes marcas, não, às vezes, sei lá, você, a cafeteria no seu bairro que você adora, né? e ele construiu uma relação emocional com você, fez um. Né? tem uma percepção, ele tem, desenvolveu a experiência do café, né? a marca, o jeito de atender, né? a identidade visual das embalagens que ele entrega o café para você, né? a, a comunicação que ele faz, o WhatsApp que ele manda para você, tudo isso. Né? É, são conexões que foram criando um valor e e essa e, e muitas vezes a, a gente fala em brand love, a gente imagina que, que é só né ah, não é, são os adoradores né aquelas pessoas que tatuam né que chegam a ponto de tatuar a marca nem né? si próprias né que tatua a Apple que tatua Nike né é, Harley Davidson né que são tribos né que são mais um dos maiores exemplos né de de marca onde as pessoas vivem efetivamente né esse esse conceito né de de, de brand lover, né? de, de viver uma cultura, de viver uma experiência, né? de, é, não é só a, a moto em si, não é só comprar a moto, né? porque a moto anda mais, mais rápido, melhor, maior, né? ou tem uma velocidade x z um desempenho ABC, né? é uma experiência como um todo, né é viver uma experiência Harley Davidson, né? então tem o ronco, inclusive o ronco da Harley Davidson, não acreditem, o ronco é registrado, existe uma... uma Existe uma frequência do ronco da Harley Davidson que foi registrada né, e tem um registro próprio do ronco da Harley Davidson. Né, então, muitas, muitas vezes a pessoa né, ela pode ser um executivo, todo formal e tal, ou, ou outro é, sei lá, ele é um artista, mas quando ele vai sair com a Harley Davidson, todos eles se encontram né, e tem aquele né, aquele ritual, né, o jeito de se vestir, os assuntos, os lugares onde as pessoas vão. Né, existe uma sinergia ali que se cria, né, e esse realmente é o nível nos níveis mais extremos, né, de, de de adoradores de marca. Então, por isso que a marca, na sua pergunta, Wagner, ela é importante porque ela vai sim ajudar com que a gente tenha, claro, né, são extremos, exemplo, exemplos, né, que a gente usa como modelos. Mas toda a marca constrói sim, né, relações emocionais, né, constrói seus, seus suas preferências, sua lealdade, né, são níveis que a gente vai galgando na construção de marca, né para sempre crescer, né? E outro ponto é crescer consistentemente, né? Nos momentos econômicos favoráveis também. Então, quando a marca é boa, quando o trabalho de branding, né? Ele é eficiente, é, ele é bom também quando a gente não está não em crise. Não só na crise, né? A gente não está em crise é ainda melhor, porque a gente então consegue se desenvolver, né? Consegue exatamente, né? Ter, ter por exemplo, uma disposição maior das pessoas para aumentar nosso ticket médio. Então, tem vários benefícios que a, que a construção de marca vai usar né para favorecer, favorecer os negócios. Ele vai sempre se somar a estratégia de negócio com a estratégia de marca. Então, né, é fundamental que é, toda a marca trabalhe em favor da construção de negócio. Então, tem que ter uma estratégia de negócio clara para que a gente possa, então, fazer essa construção de marca. Né? Então, a marca vai ser usada para diferenciar né, também, para diferenciar produtos que são, como a gente falou de commodities aqui, né, são potencialmente iguais, né, então a marca vai ser fundamental, né, e isso, né, vou trazer outros exemplos aqui, né, tentando, tentando, tentando tentando trazer exemplos bem do nosso dia a dia hoje aqui, tem coisas que são bem efetivas, que estão acontecendo nas nossas vidas recentemente, né hamburgueria, puta, quantas hamburguerias a gente tem por todo lado, né, foi a paleta mexicana antes, né? foi o o, né? o, o cupcake, né? e as ondas vão e vêm, mas o que, que fica depois? né quais, quais são os negócios que ficam? né Claro, que os negócios bem-sucedidos também estão tá na de gestão né? estrutural como um todo, mas eu tenho certeza que os negócios que fazem gestão de marca, eles já têm, inclusive, até a predisposição a serem melhores negócios também na questão da gestão do negócio. Então, é, é, eu tenho certeza que Muitos dos negócios que parecem ser efêmeros, né, quando passa, Falou né, de trendwatching trend com hunting também, né, o Jameson lembrou aqui, né, quando passam as tendências, as ondas, né, as ondas, né, tem, os, tem os picos né, das ondas de tendência, né, quando a onda começa a baixar, né, vão ficar o quê? Os negócios bem-sucedidos, os negócios que têm marca, têm tem chances muito maiores de permanecerem vivos, de, de, de continuarem inclusive né, ocupando um espaço relevante né, passado dessa primeira o efeito manada né, de, um, de um negócio que às vezes foi saturado né, ou, ou teve realmente uma é uma, né, um, uma, 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 uma superexposição né, dentro da sua categoria então marca cria valor aumenta a disposição das pessoas em pagar mais pelo produto marca para atrair também para manter no longo prazo né, clientes e os adoradores de marca
0: é isso o que você falou. Você falou da Harley Davidson. Eu vi um, acho que foi umas duas semanas atrás, a, e até assim, mesclando com tendência, com posicionamento, com até com fidelidade da marca, como você colocou, né? E até identidade da própria marca. É a Harley, ela lançou há umas duas semanas uma moto numa outra linha que a Harley nunca é, é, investiu, que é na linha de Big Trail. Né? E até o lançamento foi num evento, se não me engano, foi na Flórida. E até ó, eu, eu gosto desse, desse, dessa área eu de sei. motos, tudo, né? só fazendo esse rápido gancho. Mas o que eu achei curioso assim: eles entraram num mercado que eles nunca investiram. Ao mesmo tempo, grandes marcas como a própria Honda e Yamaha investiram pesado. BMW, BMW principalmente, talvez a, uhum. a líder na área de big trails, uh, uhum. lançou, né? a Harley foi atrás disso lançou uma moto que os adoradores da marca, assim, torceram o nariz, primeiro pelo próprio aspecto construtivo, né, a moto não é, não é tudo isso, apesar de ter a marca lá, Harley Davidson, que tem gente que vai lá e tatua a marca, mas Sim. como que fica, né, quer dizer, uma empresa super tradicional na área de, de motos custom, motos estradeiras, querer investir no mercado porque há uma, um efeito manada, como você colocou, né, de várias várias vários grandes fabricantes buscaram aí esse preenchimento desse setor de big trails até no Brasil mesmo aqui hoje em dia já é difícil achar motos estradeiras hein? exclusivamente a Harley a Harley e outras marcas mais específicas como a Indian e entre outras mas okay. assim como que fica né? quer dizer eles estão lá habituados a trabalhar naquele nicho naquele segmento eles só abrem esse leque buscando uma tendência mas dão um tiro errado né então a gente falou de sucesso aqui Eu vou falar um pouquinho de sucesso também
1: é, é, acho que é, é um ótimo ponto, Wagner, isso acontece, né, você falou da Harley, a Porsche também, né, a pessoa automobilística às vezes faz isso também, na né, Porsche, né, ela tem, é conhecida por carros esportes e tal, mas ela lançou lá o Panamera, né, a Cayenne, né, que é uma SUV, não, uma SUV Porsche, né, então isso, nossa,
2: faz sentido,
1: né então assim, é, é, claro, é, é, é difícil julgar a estratégia de cada negócio e ter inserido no projeto em si, né? mas assim olhando de fora né e cada situação vai ser uma situação diferente por isso que eu falei é importante a gente entender qual é o posicionamento da empresa e qual e importantíssimo é qual a extensão desse posicionamento né esse posicionamento ele vai ter uma extensão até onde a gente pode ter elasticidade nesse posicionamento né e o que você falou daqui a pouco a gente estica demais esse posicionamento né a gente vai para para alguns públicos, talvez que não seja o core ali, que vai, né, vai dar uma forçada ali, pode ser que isso gere um prejuízo para a marca, pode ser que isso né, venha aos ao nossos construtores de valor ali, as brand lovers, né, que a gente possa trazer, é, virar esses lovers, possam virar haters, inclusive, né, e começar a abandonar essa marca, ou achar que a marca está se perdendo, está né, tá perdendo a sua essência, né, está sendo do seu, do seu centro, e esse, sempre esse esse teste de elasticidade do posicionamento de uma extensão de marca é um dos temas importantes para a gente, então, fazer o branding fazer a gestão de marca, é entender né, qual que é a extensão de um posicionamento, qual que é a extensão de um portfólio de marcas, né, então cada negócio, cada marca vai entender, porque assim, o negócio também pensando, né, exemplificando com esses dois casos que a gente citou aqui, né, você falou do, da Harley, eu falei da Porsche, né, é mas por outro lado, né, qual o tamanho do mercado de, uma, de SUVs SUV em comparação com o mercado de carros esportivos né, acima de 200 mil dólares? Né? É muito maior, né? então o público muito maior, então né, aí o negócio começa também a medir né, o quanto que dentro do posicionamento cabe isso. Né, isso vai ampliar né, o tamanho do, do negócio, da empresa, o faturamento, né, sem que ela perca a essência, porque como você falou, é um risco. Né? Pode ser que a gente tem forma assim, né, de tentar acompanhar, medir, testar, né, quanto isso pode ser ou não um risco. Mas assim, é uma fórmula exata nunca vai existir. Mas por isso que uma empresa quando ela é orientada a branding, à gestão de marcas, ela vai é, ter essa medida, né? Talvez ela erre aqui, erre ali, mas assim, né? Talvez as grandes marcas que têm realmente uma marca forte, ela pode às vezes até dar uma escorregada mesmo, né? E depois se recuperar, voltar e realmente, né, corrigir. Uma rota, um produto, a Coca-Cola não errou, né? Quando né, a gente lembra o famoso case da Coca-Cola, quando ela lançou né, a New Coke nos anos 80, né? Que ela mudou o sabor, porque foi feito o quê? Por isso que é uma questão que eu sempre acho que é super delicada, né? A forma de fazer pesquisa, né? Então, pesquisa, ela é legal, sim, ela é importante, mas a forma de fazer e de interpretar, e é o momento de usar pesquisa, né? É, e o método correto foi feita uma pesquisa, aquela coisa, do teste cego, ah, as pessoas preferem o sabor no teste cego, preferem o sabor da Pepsi do que da Coca. Né? E aí, então, a Coca resolveu, a Pepsi vinha no crescimento, uma, uma marca que parecia estar se rápido, estava muito associada à personalidade, a pessoas jovens, na época o Michael Jackson, era um dos embaixadores da Pepsi, tal, na Madonna, e a Pepsi estava vindo num momento de rejuvenescimento, ocupando um espaço ali começou a preocupar a Coca, mesmo não sendo líder disparado ainda, e a Coca, não, em vez de se manter, né, dentro dos seus, aí outro caso, né, em vez de se manter dentro dos seus princípios, dos seus valores de marca, né, do, do seu valor, ela foi atrás do, do, do segundo colocado, ela foi adaptou o produto, mudou, fez a New Coke e foi um fracasso completo, né? foi um fracasso completo, né, foi, tiveram que mudar tudo depois de um tempo voltaram uma fórmula voltaram a... Uma... New Coke virou Coca-Cola de novo Coke e tal então foi tudo é, por algo Por porque porque na verdade a, a Coca tinha ali uma essência né que que aquilo era o valor dela né quando ela foi tentar né ser o que ela não era né o que que acontece né uma marca tem que ter é, verdade né então tem que ter um um propósito né e uma e uma, e uma e um significado né, verdadeiro. Então, é, quando isso se quebra, né, aí o risco é tremendo. A própria Pepsi, mas um, um link rápido, que a gente também já não está daqui a pouco vai acabar nosso tempo aqui já, né? Mas a Pepsi, vou falar um caso da Pepsi também, o, o, o contrário. A Pepsi, um, uns anos atrás também, ela fez um, um, um movimento que ela, ela é, uma, é, uma, é sempre uma das grandes patrocinadoras do Super Bowl, né? que é aquele evento importantíssimo, né, onde as grandes marcas americanas divulgam né, dentro da, da NFL, da, das sinais da NFL, né, tem o horário break, lá, intervalo onde são os comerciais mais criativos, as marcas mais importantes vão estar ali na, é, naquele break, e a Pepsi há décadas vem patrocinando, sendo o patrocinador do Super Bowl, né, inclusive patrocinador master. E é, teve um ano determinado, não lembro exatamente qual foi o ano, que a Pepsi decidiu, não, vamos fazer algo diferente, esse ano diferente vai ser não participar como patrocinador de Super Bowl. A gente vai pegar todo esse dinheiro que a gente investiria, esses 20 milhões de dólares, se não me engano, foi o valor, que a gente investiria no Super Bowl e vamos pegar esse valor e, e, e doar ele a causa beneficente. Você pensa, puta, que ideia legal, né? Nossa, muito bom, né? Uma marca que vai pegar, em vez de gastar dinheiro né? em publicidade, né? em marca, divulgação, exposição, né? vai doar isso para uma causa. Puta, legal, ela fez uma... O que aconteceu? Ela fez as ações, resumindo a história, ela fez as ações de divulgação, ela criou lá as, as iniciativas para as pessoas participarem e, e indicarem as causas e tal, gerou um buzz, né, uma mídia espontânea gigantesca, apareceu nos principais telejornais, mídia espontânea e tal. É, mas o que aconteceu? Ao longo do tempo, isso foi perdendo visibilidade, 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 visibilidade. daqui a pouco, esse negócio, ninguém mais lembrava disso. Né? Por quê? Porque, na verdade, assim, foi um projeto de início, meio e fim. Porque a Pepsi não é uma marca que tem conexão com causas beneficentes. Ela pode, e ela tem a fundação, tal, ela tem frentes né, que vão atuar mais específicas nesse, nesse, é, nessa área né, de, 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 de atuação. Mas não é uma, uma marca que tem o centro do posicionamento dela não é causas beneficentes, não é uma marca que tem esse, esse DNA. Então, mesmo parecendo uma ideia excelente, às as pessoas foram perdendo o interesse no assunto porque isso não... começou a parecer que não fazia tanto sentido né? e, a... e não tinha verdade nisso. Então, na verdade, o propósito não é uma causa, né? o propósito é a razão de existir dessa marca. Então, qual que é a razão de existir da Pepsi? É entreter as pessoas, né? é, é, é fazer coisas diferentes, inovadoras, Essa é ser a segunda marca ou pode ser, né? como eles fizeram uma campanha recente que era muito legal pode ser, né? Que é assumir que ela é reverente, que ela é a segunda né? Então quando a Pepsi se posiciona Nesse território, que é o território Dela, ela sempre vai bem Quando ela tentou ser a Coca-Cola Ela se deu mal e vice-versa A Coca-Cola também, quando tentou ser a Pepsi Se deu mal, então isso é Posicionamento, isso é gestão de marca né?
0: Muito bacana, Rodrigo Bom, a gente está chegando aqui próximo ao fim Mas antes disso eu queria Falar, eu queria ouvir de você Sobre dois termos, né que, à primeira vista, assim, a gente pode achar um pouquinho estranho o termo de Personal Branding e Place Branding. O que, que vem a ser isso?
1: É, é legal porque, é, quando a gente fala de branding hoje, tem vários desdobramentos do branding. Né? Então, a gente fala do Employer Branding, a gente falou hoje também aqui, né que é, o, que é a marca empregadora. né Então, realmente, as, as empresas e as organizações cada vez mais né, estão cientes e orientadas à construção de marca interna. Né? e quanto isso é relevante e importante para a sua construção de valor né? interna e externa, mas a partir da interna. Né? E a gente tem, então, é o, o, o employer brand exatamente nesse sentido, né? exatamente de, de da gente é, fazer com que a gente é, construa isso de dentro para fora. Já o personal branding né? é quando a gente trabalha exatamente a, a pessoa como marca. Então, a gente fala de branding, né? de novo, Branding não é só a marca Branding também é pessoa né? Uma personalidade né? Hoje a gente tem muitos influencers Digital influencers né? então, são, Todos são marcas construídas também né? então, Celebridades Esportistas, atletas é, é, Celebridades digitais como um todo Então quando a gente fala Exatamente de personal branding É a construção de marca pessoal Marca profissional também é um personal branding né? Você, eu, todos nós temos o nosso personal branding também. Então a gente tem, né, e tem trabalhos desenvolvidos, metodologias desenvolvida para isso, né? a gente constrói, né, a nossa própria marca, a nossa própria imagem, né, para ser comunicada para nossos públicos de interesse, seja eles quais forem, né? Seja para nossos clientes, para a comunidade, para com, com quem quer que você vai interagir, né? Você constrói seu personal branding, né? E o place branding, para fechar, é exatamente a construção de marca é, geográfica, né? Então né, seja um bairro, uma cidade, né, um estado, um país, né, são marcas construídas também. Né, a gente fala Paris. Paris vem na sua memória, né, vem uma série de significados, né, de, 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 de símbolos, né, de conceitos, né, que foram construídos ao longo de centenas de anos, no caso de Paris, né, que foram formando né, o Place brand, mas depois foi desenvolvido, foi sendo construído, né? Tem muitas cidades que, que são extremamente orientadas ao place branding, né? Berlim, né? E cidades que nas cidades escandinavas trabalham muito place branding, né? Que são exatamente é, têm um posicionamento e, 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 e conceitos muito claros do, do qual é a propósito da cidade, do que que ela tem que desenvolver, quais são as suas as suas qualidades principais, né? Para que ela seja percebida, né? Com né, com, com a imagem desejada que a gente quer desenvolver e isso seja também uma construção de valor e atraia negócios, pessoas turismo, né, desenvolvimento talentos né. então o place branding é a construção de valor também geográfica né, física né.
0: muito legal, só para a gente poder fechar, eu queria ouvir primeiro do James depois de você Rodrigo quem está aí inclinado a ingressar nessa área ou, se, ou entender um pouco mais sobre o assunto qual o recado que o Jameson, então, que fez uma formação na área, atua na área, o Rodrigo que já atua na área aí há duas décadas e com a gente aqui como docente há 12 anos, né, Rodrigo? O que, que vocês é. podem deixar de uhum. recado aí para quem, quem ingressar nessa área de branding?
2: Hoje a gente tem conteúdo né, sobre branding. Então, hoje, quando você começar a pesquisar, você vai encontrar muita coisa. Então, temos literaturas sobre branding, então é possível você Você ler aí é, diversos livros Já com atores super renomados Sobre o assunto Hoje nós, nós temos blogs que falam sobre branding Tem Instagramers aí, Também tem muitas pessoas falando sobre, sobre branding Aí também pelo Instagram Então é realmente você pesquisar o um assunto E ficar ligado Porque é só para acrescentar.
1: Rodrigo? É, então, é, eu acho que branding é, a gente precisa se atualizar sempre. Né? Eu, eu mesmo, né? Estou já trabalhando quase duas décadas né na, na área. Né? Antes tinha formação, era em publicidade. Depois eu me formei e orientei uh, a, a branding. E eu te digo isso, né que a gente tem que estar tá sempre se atualizando. Né? A atualização, ela é inevitável e, e a gente pode até adiar, mas ela é inadiável, né? porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar, como o Diemerson falou, se atualizar, acompanhar, né, minha nada mesmo, né, tanto profissional quanto acadêmica, né, quantas coisas, né, Eu fui descobrindo, né, desenvolvendo, né? novos conceitos, né, então agora, novas, novas interpretações a gente ouve, então tantas, tantas variáveis, tantas e é, é, tantas é, áreas do conhecimento onde o branding hoje se desdobra, né, como a gente já comentou aqui algumas, então acho que assim a gente tem que estar sempre conectado ao conhecimento, sempre conectado é, em estudar, em aprender. Isso independe de, de idade, independe de área de atuação. Acho que isso é sempre fundamental. Claro que a prática ela é essencial, né e, assim, eu acredito muito nisso, né? em, em aliar prática e, e, né? e, 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 e conhecimento. É, mas eu acho que então a gente tem que estar sempre em busca do conhecimento. E acho que o branding, por ser tão dinâmico, por ser tão amplo, né? ele está sempre trazendo coisas novas para a gente. Então, é fundamental a gente estar tá sempre buscando né cursos né informações que realmente estejam sempre se atualizando também porque tem muitas vezes muitas coisas que a gente encontra por aí que são legais são cursos introdutórios são ideias boas rápidas né às vezes dão fórmulas né que podem dar uma introdução legal e tal mas a profundidade a consistência né procurem sempre pensar nisso também que a gente sempre precisa né quando trabalha em branding branding é consistência e profundidade então a gente também né, quando a gente vai buscar o conhecimento tem que ter também essa preocupação né, de, de buscar as organizações e as pessoas certas para encontrar o, o conhecimento adequado para a gente também
0: muito legal primeiro quero agradecer a participação sua Rodrigo principalmente aí trazendo um pouco de conhecimento para nós aí sobre uma área tão tão enorme aí que é o branding o Jameson também pela sua participação e trazer também esse testemunho né, do que que é fazer uma especialização na área, então é muito, muito rico, principalmente para quem ainda está aí em cima do muro, pensando, ah, eu vou fazer, esse tema é muito novo, ele não é tão novo assim se a gente colocar aí na linha do tempo, mas é o que está sempre em voga aí em todas as organizações, então tem um mercado de trabalho enorme na área, então, fiquei muito, muito contente aqui com a participação de vocês. E deixar o um recado para quem nos assistiu. A gente está disponível, esse material vai estar disponível em nossas redes sociais. Então, se inscrevam aí em nossas redes, mantenham contato com a gente. Semanalmente, a gente vai trazer temas variados aí na área de educação, na área de negócios, na área de branding. Então, fiquem antenados aí, que vem bastante novidade pela frente. Muito obrigado e vamos lá. Muito, muito bom, gente. Até mais. <música>